0: estaba hace un rato hablando con Sergi Vázquez, uno de los protagonistas de la primera historia que os traíamos esta semana en el boletín. Junto con Albert y con Xavi, realizaron un reto que venían trabajando en el último año, que no es otro que la travesía de los 3000. El Aneto, el Perdiguero y el Poset en un día. ¿Qué os parece? Un reto personal que se marcaron estos tres corredores y que surge pues un poco del afán que tenían por enlazar 3000 ¿no? en diferentes zonas del Pirineo ¿no? y que y que bueno, eh, tenían en mente este itinerario este duro itinerario que han realizado en menos de 24 horas eh, creo que es una historia que va a inspirar a muchos de los que estáis al otro lado ahí escuchando y que, y que bueno que tenemos a, a Sergi, pues que nos va a contar eh, un poco cómo surgió este reto, que cómo lo prepararon la logística, qué equipamiento llevaron, ¿no? Ya sabéis que en, si quieres ir muy rápido carga poco la mochila, ¿no? Y luego, pues bueno, ¿cómo fue el día? No? ¿Cómo fue el día? Y, y tuvo altos, según me contaba, tuvo altos y bajos, eh, realmente hubo momentos muy duros no y que con el apoyo de la gente que en el recorrido pues les estaba apoyando, eh, pues consiguieron finalizar, ¿no? De Venasque a Venasque, pues recorriendo las cimas de estos tres grandes colosos. Bueno, para todo el que quiera saber el por los pormenores de, de esta hazaña, pues eh, en travesiapellenaica.com tenemos un artículo que hemos realizado con, con la ayuda de los protagonistas en la que pues transmiten sus experiencias y... Y bueno, ¿cómo fue el día? El día del, del reto. Y bueno, he hablado con, con Sergi largo y tendido de cómo surge el reto, cómo, cómo fue la preparación. Él, él me comenta que, que surge en septiembre de 2020. ¿No, Sergi?
1: Bueno, pues el reto a Neto Perdigero Bosset surge en septiembre del 2020. Eh, la verdad que nosotros ya habíamos hecho algunas etapas de enlazar 3.000. -es. Eh, así con etapas largas, con largos desniveles. Y entonces se nos ocurrió la idea, eh, concretamente a Pika, de, de hacer esta ruta. ¿no? De Como nos gustaba tanto el Valle de Benasque, pues enlazar los 3.000 más emblemáticos del valle eh, en una misma jornada en menos de 24 horas. Entonces con Pica lo hablamos y, y decidimos arrancar este reto. Teníamos meses por delante para prepararlo y nos faltaba algún compañero y entonces fue cuando nos pusimos en contacto con Xavi que ya habíamos visto que él también había hecho eh, etapas largas en Pirineos, que también había encadenado jornadas largas con muchos 3000 y, y vimos que, que, bueno, pues que compartía un poco con nosotros esta pasión y entonces se lo propusimos y aceptó encantado. Y esto fue en septiembre y, y bueno, el, en, en el mismo septiembre ya empezó la preparación. A lo largo de estos 9-10 meses hemos hecho algunos entrenos largos. Eh, al final la clave ha sido ir acumulando, ir acumulando desnivel, ir acumulando kilómetros. Eh, sí que es verdad que hemos hecho una vez al mes o una vez cada dos meses así entrenos más largos en diferentes zonas de, de montaña, tiradas de 70, 80 kilómetros con desniveles de 4.000 o 5.000 metros positivos y eso pues eh, todo ha sido ir sumando y al final eh, pues llegar preparados a, a un reto así. La verdad que hemos tocado terrenos técnicos, terrenos con nieve, entrenos en altura, entrenos eh, trabajando pues, lo que es más el, la parte psicológica, mucho del coco, de subir y bajar tres veces la misma montaña, mmm, a, adaptarnos un poco a lo que nos íbamos a encontrar, sobre todo Siempre pensando en, en lo que nos encontraríamos en el recorrido de Aneto, Perdigre y Bueno
0: Y haces mención ¿no? a esa parte de, de preparación, ¿no? De, que, que claro, ahí está el, el día, el día que, que digamos que vas a afrontar el reto, pero luego hay un largo desierto de preparación de, bueno, también con altos y bajos, ¿no? Como el mismo día del, de, de, la, de la ruta, entiendo, ¿no? Y que, que bueno, es yo creo todo el, todo el proceso, una, una superación de uno mismo ¿no? eh, qué, qué, qué importantes son estos retos personales ¿no? eh, Quiero lanzar esta reflexión ¿no? que, Qué importante es, que, que no importa la, la envergadura ¿no? Bueno, eh, estaréis muchos de los oyentes escuchando a Sergi y... Bueno, podéis pensar que, que, que un reto de tal calibre pues se nos escapa ¿no? a, a la mayoría, pero bueno, eh, al final cada uno tiene su propio reto, ¿no? el, el que se ponga, ¿no? y, y eso es lo bonito de todo esto, ¿no? que puede ser una ruta de alpinismo, puede ser una circular, puede ser la transpirenaica, un itinerario entre tres miles y bueno, y creo que, que, el, que lo, lo bonito, vuelvo lo a repetir, es que, que cada uno tiene que superarse a uno mismo, ¿no? Y, y bueno, eh, ahí está el, el proceso, ¿no? Como decía Sergi, eh, desde, desde ese eh, septiembre del 2020, ¿no? Con esos entrenos largos y que con mente, pues al final, en el objetivo. Bueno, y en la logística, ¿no? Que esta es un poco la, la pregunta que suele repetirse, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo preparasteis? ¿Cómo lo planificasteis? ¿Qué equipo llevasteis? ¿No? Pues por eso hemos lanzado la pregunta a Sergi, ¿no? A ver, ¿cómo se, cómo se prepara a nivel logístico un reto de este calibre? ¿Qué llevasteis? ¿No? ¿Qué, ¿Qué equipamiento llevasteis?
1: El equipamiento que hemos utilizado para Neto Perdiguero Possets, y, bueno, y en general para todos los entrenos, siempre ha sido el mínimo necesario. Es decir, teniendo en cuenta de las condiciones del terreno y temperatura que nos encontraríamos, pues a partir de ahí eh, llevar lo mínimo pero lo indispensable para no tener ningún problema ni ningún, ni ningún contratiempo. Los entrenos nos ha venido bien para ir mm, perfilando estos detalles, para ir viendo qué material nos iba mejor, nos iba peor... Al final la idea era ir con el menor peso posible, pero siempre con lo necesario para una ruta de estas características. Hemos utilizado mini grampones de trail para el glaciar del aneto. Eh, hemos utilizado frontales que en el primer avituallamiento ya dejamos. Hemos utilizado también chaquetas cortavientos porque sabíamos que en el aneto a las 4 y media de la mañana haría bastante frío. Al final el material pues... A lo necesario pero mm, sin llevar mm, exceso peso toda la comida la repartíamos a lo largo del recorrido en los habituallamientos y eso también nos hacía pues, ir más ligeros el agua sabíamos que encontraríamos en diferentes puntos y eso también nos daba la tranquilidad de saber que podríamos ir recargando constantemente mm, y poco más, tampoco llevamos mucho. bastones que los llevamos puestos todo el rato y, y eso, las mochilas al final eran de 5 y 12 litros así que, y la verdad que iban casi vacías dentro solo llevamos los mini grampones, una térmica por si hacía más frío de lo esperado unas mallas largas por si acaso, que al final solo las llevamos en aneto, una vez se hizo de día las dejamos y unos guantes por si acaso hacía frío y un impermeable porque además daban, se pronosticaban lluvias de tarde, posibles lluvias y entonces el impermeable lo subimos y al final no lo no necesitamos, pero bueno, mmm, prendas que pesan poco y que te pueden sacar de un apuro.
0: Sí, la verdad que, que bueno, la evolución de los materiales en el equipo pues en los últimos años ha sido bestial y bueno permite hacer Hacer cosas como la que habéis hecho, ¿no? Llevando muy, muy, muy poco, muy poco peso, ¿no? Y, y afrontar retos de, de este tipo, ¿no? Y, y bueno, yo creo que nos tienes que hablar ya de, del día, el día en el que partisteis de Benasque y, y cómo transcurrió ese día.
1: Fue la semana del mismo reto, fueron puros nervios por el grupo de que teníamos los tres constantemente, nos íbamos preguntando cómo estábamos, que teníamos muchas ganas de que llegara el momento. Eran más nervios porque todo saliera bien, para que la gente que viniera estuviese a gusto, que todo lo que teníamos preparado saliera bien, que por el reto en sí. Al final eh, el entreno estaba hecho, sabíamos que podríamos acabarlo o no podríamos acabarlo, pero los nervios eran más por porque todo saliera bien, hiciera buen día, la gente estuviese a gusto, la gente de los avituallamientos estuviera bien y más los nervios por eso. Los, día, los nervios eso sí desaparecieron a la que empezamos a correr, eh, ya nos vimos los tres solos en medio de la oscuridad corriendo con nuestros frontales y a partir de ahí ya mmm, salimos y todos los nervios se quedaron fuera, sabíamos que íbamos preparados, sabíamos lo que nos, nos íbamos a encontrar en, a lo largo del día y, y, bueno, y entre los tres pues nos dimos el apoyo y la tranquilidad de bueno, pues tirar para adelante y demás eh, la gente que vino nos ayudó muchísimo a acabar el reto en, en muchos tramos la gente se unió con nosotros y nos ayudó a seguir para adelante, es verdad que tuvimos momentos delicados, momentos de, de bajones, momentos de, de donde ya el cansancio, la fatiga empieza a pesar y necesitábamos estímulos de fuera positivos y la gente nos ayudó muchísimo, el apoyo en cada avituallamiento, la verdad que sin todo este apoyo, sin todo este ambiente, no sé si hubiésemos acabado. Porque la verdad que cada vez que nos encontrábamos con un grupo y que nos animaba a continuar era como cargar pilas otra vez al 100% y eso nos animaba a tirar para adelante. sí que es verdad que en un reto así pues es como una montaña rusa, ¿no? Sabes que vas a tener momentos buenos, momentos malos y al final es eso, aprender a tirar para adelante en estos momentos malos y, y nunca pensando en lo que te queda, siempre pensando en lo que estamos en el momento en el que estamos y, y ir disfrutando de, de cada momento. La verdad que fue un día genial. Al final lo conseguimos y, y eso, agradecer a todo el mundo que vino porque nos ayudó a, a poder acabar este reto con éxito.
0: Paso a paso, como bien dices que... Que no, que no quiero ni pensar ya, si, si piensas que por delante tienes eh, a lo largo del día 75 kilómetros ese brutal desnivel, como pensar más allá, ¿no? Cima a cima, paso a paso y, y para adelante, claro. Y bueno, no has comentado, Sergi, que hay documental de, del reto. Eh, lo he visto. Eh, me decías tú que, que habías saltado alguna lagrimilla lo veo normal la verdad yo poniéndome en vuestras carnes pues no es para menos y, y bueno que hemos dejado el enlace a ese documental eh, que tenéis en YouTube en el artículo que bueno, invitamos a todos los oyentes a que lo os paséis por ahí y lo, y lo veáis con una cervecita y disfrutando pues de la hazaña que, que han realizado Sergi, Albert y Xavi un placer y bueno Sergi, pues, eh, ya pensar en el siguiente reto, ¿no? Recuperar primero, recuperar. Y bueno, aquí vamos a ir siguiendo. Eh, ya sabéis que en este podcast hacemos un repaso al boletín que enviamos de manera semanal en Travesía Villanaica. Y que, bueno, os vamos eh, compartiendo una serie de contenidos como la historia de, de Sergi, Albert y Xavi que queremos inspiradores y que bueno que nos motiven para seguir haciendo nuestras rutas y disfrutando del Pirineo y de la montaña. Eh, bueno, Junto con el reto, la historia de estos protagonistas, eh, traíamos también, eh, os hablábamos de la leyenda de la brecha de Rolando, ¿no? que no sé si, si la conocéis. Bueno, la, la excursión a la brecha ya es una de las clásicas de Ordesa y del Pirineo y tiene una leyenda. Roland, el sobrino de Carlomagno, Magno, estaba perseguido por un enorme ejército y en este punto lanzó su espada Durandarte no contra la montaña porque no quería no quería que la que se quedaran con ella y la lanzó con tanta fuerza que bueno la montaña se abrió en dos y ahí tenéis la la, la brecha no fruto de esta leyenda no como nos cuentan y bueno, teníamos también, os hablábamos también, sin salir de Ordesa y Monteperdido, eh, de una ruta, eh, la Faja de las Flores, eh, una ruta colgada en el abismo, ¿no? eh, que es uno de los recorridos clásicos de, de Ordesa y que bueno, eh, ofrece un increíble mirador del valle. ¿no? Eh, los visitantes pues, pues, pueden ver eh, una panorámica de... De, de, para los amantes, tanto del, de lo natural como de lo geológico ¿no? del parque, ¿no? Esta ruta eh, es difícil, o sea, no es para, para todo montañero, eh, ya que bueno, pues eh, tendremos que superar eh, las clavijas, eh, unas clavijas al inicio y fin de, de la faja, y el, el recorrido supera los 1000 metros de desnivel. Entonces, bueno, es espectacular esta ruta, pero no es para todo, todo el público, ¿no? Y, y bueno, estos han sido los contenidos que os traíamos en el boletín de esta semana Junto con la historia de Sergi, Albert y Xavi Que sin duda nos van a inspirar a todos pues para ir ya apuntando los siguientes retos ¿no? Yo la verdad no tenía ahora mismo el, el mío y yo creo que le, le tengo que dar a, eh, unas vueltas ¿no? A ver qué, qué itinerario nos ponemos sobre la mesa como sabéis, eh, llegados a este punto, eh, tenemos una sección eh, que ya hemos llamado Buscamos este lugar. Ya sabéis que cada semana buscamos un lugar de los Pirineos, eh, os ofrecemos una fotografía y os damos unas pistas y os lanzamos la pregunta, ¿qué lugar es este? ¿no? En esta ocasión eh, es la foto de una montaña de. Bueno, a primera vista parece que, que no es del todo abrupta, con unas, eh, algo de nieve, ¿no? Y, y os digo, no, nos encontramos ante una de las grandes cumbres pirenaicas, una montaña emblemática cuna del excursionismo catalán. Y las pistas, ahí van, ¿no? Aunque no está claro dónde empieza y dónde termina el Pirineo Oriental, más allá de la Cerdaña. No hay duda. Nos encontramos en los Pirineos Orientales. Ya podéis ubicar eh, la montaña. Y luego, que no se engañe la forma desgastada y amable de su cumbre. Como os decía yo cuando describía la fotografía. El significado de su nombre, Montaña Mala, se debe al duro clima y a los fuertes vientos que azotan la zona. El temido Thor. Y ya finalizamos con una tercera pista. No encontraréis una cima más alta de aquí al Mediterráneo. Bueno, la tenéis ubicada. Ahora solo me queda eh, hablaros del lugar de la semana pasada. Esta vez iba, iba con trampa, lo tengo, lo tengo que decir. La solución de la semana pasada era el queleta y no la carchela, como muchos nos habéis comentado eh, por correo y por las redes sociales. Eh, precisamente esa posición adelantada hacia el Valle de Belagua, y un aspecto de montaña inaccesible hace que muchas veces pues, se confunda el queleta con la cima principal de La Carchela, de 1982 metros, que se encuentra detrás escondida. Eh, se trata de una ascensión imprescindible y muy bonita del Pirineo Navarro, y que os hemos dejado el enlace en el boletín y que lo tenéis en travesiapirinaica.com. La ascensión a La Carchela desde Arraco, en el Valle de Belagua, y desde el, la que podéis disfrutar de esta zona del Pigneo Navarro. Bueno, y ahora llegamos a la última sección del podcast, eh, las noticias e historias más destacadas de la semana. Como sabéis, eh, hacemos una selección, eh, digamos, de autor de eh, qué noticias son imprescindibles eh, para un montañero, pineísta, amante de la montaña de aventura y de los viajes y bueno, hacemos un popurrí ¿no? de, que nos gusta de, de historias y noticias eh, destacadas imprescindibles. En este caso, eh, en este, esta semana arrancábamos con algo que ya habíamos comentado anteriormente, en el trail running el salto del asfalto a la montaña cada vez se está haciendo más rápido, nunca mejor dicho. Y bueno, eh, os, eh, os traíamos uh, eh, un entrecomillado de unas frases que ha dicho Kilian Jornet Y que, bueno, que advierte eh, sobre la inexperiencia en montaña de, de muchos trail runners ¿no? eh, Él dice, ¿no? eh, puede sonar extremo, pero es demasiado común ver atletas sin experiencia en montaña Planificar o comenzar actividades alpinas sin ningún conocimiento de los riesgos y peligros que encaran bueno, también remarca que la necesidad de aprender, ¿no? Eh, viene en un club de montaña, con guías de montaña, con mentores, bueno, como se ha hecho toda la vida, ¿no? En, en montaña. Y habla de la necesidad de crear un sistema de graduación eh, para las rutas de trail, bueno, como puede haber en, en escalada, pero también en alpinismo, ¿no? Al final eh, hay muchas carreras, eh, todas son las más difíciles, las más duras y, bueno... Pues hay que poner un poco de orden pues para cada uno que sepa dónde se encuentra y qué puede afrontar ¿no? a nivel de dureza y a nivel técnico. Eh, la segunda noticia, eh, bueno, o historia, nos hacíamos eco de la celebración de los 200 años de historia de la compañía de guías de Chamonix. ¿Y cómo lo han celebrado? Pues con la mayor cordada del mundo, 200 personas en el Mont Blanc. Eh, es una cordada que ocupó 6 kilómetros, cruzando la frontera eh, franco-italiana en el macizo del, del Mont Blanc, entre el, entre el Guide de Mití y la punta El Bronner. Eh, bueno, eh, pues este eh, récord Guinness de la cordada más larga ¿no? para celebrar pues, los 200 años. Os hablábamos también eh, que si vais a Ordesa con la mascota, lee primero esto, ¿no? Os decíamos pues, que Ordesa aconseja no ir con perros hacia la cola de caballo para evitar incidentes con las vacas. Bueno, la cuestión es que ha habido varios incidentes entre perros y el ganado que pasta en estas zonas. Y entonces, bueno, pues los accesos a su aso, pues se han jalonado con carteles amarillos que nos recomiendan que no nos acerquemos con perros, ¿no? Bueno, esta medida se mantendrá hasta finales de julio, que es cuando ya el ganado, pues ya no se encuentra en estas zonas. Y bueno, ya es tónica habitual eh, que la, esta sección del del podcast, del boletín, ¿no? traiga eh, artículos hablando del retroceso de los glaciares en el Pirineo. ¿no? Y en esta ocasión, pues nos ha sorprendido el, un, un artículo ¿no? y que hablaba con gran contundencia y que decía así ¿no? el, el titular. Los glaciares pirenaicos han resistido otros cambios climáticos, pero desaparecerán con este. Bueno, gran parte de la investigación que se eh, versa en torno al glaciar de Monte Perdido y en el marco de un proyecto de investigación, de Explora Paleo Ice. Y nos despedíamos de esta sección eh, compartiendo un vídeo de la escalada a la chimenea más alta de Europa, en Eslovenia, ¿no? una escalada diferente de la mano de Red Bull. Y que bueno, es espectacular el vídeo, como todos los vídeos que suelen compartirnos desde, desde Red Bull. ¿no? Y ya sabéis que para despedirnos, pues hablamos de la foto de la semana. ¿no? En esta ocasión, eh, Will Rodri nos ha compartido una foto de un vivac en la cumbre del Baraitús. Eh, ya sabéis, eh, este 3000 de 3144 metros y nos de, nos ponía ¿no? durmiendo entre nubes y soledad. no La verdad que la foto es espectacular. Ya sabéis que podéis compartirnos eh, fotografías en las redes sociales, etiquetándonos en arroba travesía pirenaica o con el hashtag travesía pirenaica. Y bueno, como sabíamos que os íbamos a poner con la foto eh, del bivac en el Valeitus con los dientes largos, pues os hemos compartido una guía eh, un, en el que os hablábamos pues eh, de cómo realizar un bivac ¿no? para ir ligero, moverte rápido y de manera más autónoma en tus actividades. Como hablábamos eh, al principio del podcast, los materiales han evolucionado mucho y así como... Eh, para afrontar retos que hace unos años eran inimaginables, pues también eh, para realizar eh, bivacs y rutas de varios días con un equipamiento muy ligero, pues también ha ayudado mucho, como es el caso de este tipo de bivacs en la cima de un 3.000. Y bueno, yo con, con esto ya me despido. Eh, os quería decir que, que bueno... Eh, Comentaba en el boletín ¿no? que, que pedir disculpas a todos aquellos que nos habéis enviado emails mails y no hemos respondido. O sea, el otro día entraba en, el, en la carpeta de spam del, del servidor y me encontraba muchos correos que no teníamos ni idea que, que estaban ahí. ¿no? Y bueno, poco a poco os iremos respondiendo. Muchas gracias a todos vosotros por ese apoyo y por, por esos correos. Y bueno, ya sabéis que ahí nos tenéis en info arroba y en las redes sociales. Mandarnos algún audio, venga. Os dejo aquí el, el teléfono. Nos lo podéis enviar al WhatsApp 687 21 21 13. Y sin más, me despido. Y bueno, echar ya un ojo a ver cuál es vuestro próximo reto. Venga, abrazos familia. Y como decía, Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? No, oh, solo una vez cada dos minutos o así
1: salvo en la vida Vea por ello And just is worthless down